0: haciendo un programa más de la radio de la Agencia de Comunicación Intercultural ITACAT, medio que trabaja conjuntamente con la Charcha Barcelona Antirrumors. Hoy continuamos con una serie de programas que hemos titulado Sembrando Voces, Cosechando Derechos, en los que hemos venido hablando sobre salud sexual y reproductiva junto a compañeras de Nicaragua, El Salvador y Cataluña. Con la colaboración de Radio Voz, y de la Asociación eh, Partería Indígena y Comunitaria Asparinco. Este en concreto es el sexto y último programa de este ciclo de programas que hemos titulado Machismo y Racismo Institucional en el Contexto de la Violencia hacia las Mujeres en Salud. El objetivo de este programa es visibilizar y reflexionar sobre si el sistema de salud responde a las necesidades de las mujeres que son víctimas de violencia de género. Reflexionar también sobre la violencia racista por un lado y machista por el otro. En los pasados programas eh, ya se identificaron otros tipos de violencias como la violencia obstétrica, la penalización del aborto, entre otros, donde eh, se ejerce este tipo de violencias en el sistema de salud sobre las mujeres en los diferentes contextos y países. Y para hablar de este tema, eh, tenemos con nosotras a Eva Molina Chown, ella es feminista, defensora de derechos humanos del colectivo de mujeres Matagalpa de Nicaragua. Eh, buenas tardes, Eva.
1: Buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias por estar en esta conexión, Sembrando Voces.
0: Gracias, Eva. Y eh, también tenemos eh, a Pilar Babi Robrera, por Cataluña, ella es médica de familia y ella se ha interesado en las consecuencias para la salud de las mujeres que viven o han vivido en violencia machista. Buenas tardes, Pilar.
2: Hola, buenas tardes, muchas gracias por vuestra invitación, un privilegio estar aquí.
0: Gracias, bueno, yo hablo buenas tardes porque yo estoy en Barcelona, mm. eh, pero eh, Eva, que está en Nicaragua, buenos bu días. Buenos días. <ríe> Eh, también para este programa y lo presento por si en algún momento puede entrar y si no simplemente lo dejamos enunciado porque esto, esta serie de programas hemos intentado que participen eh, expertas o activistas de, de países de Nicaragua, El Salvador y Cataluña en el, por El Salvador eh, nos, hoy nos debería acompañar Mayra Bolaños, ella es educadora para la salud y defensora de derechos humanos con experiencia en atención primaria en salud, salud sexual y reproductiva quien hace parte de la Alianza de la Salud Sexual y Reproductiva del Movimiento Ecofeminista de El Salvador. Así que si Mayra se, se conecta, pues ya se unirá con nosotros y ya la hemos presentado. Bien, entonces eh, comenzamos eh, con una pregunta general que me gustaría que tanto Eva como Pilar puedan responder. Y es sobre eh, sus experiencias, vuestras experiencias y realidades si creen que el sistema de salud responde a las necesidades de las mujeres víctimas de violencia. Eh, Eva,
1: por ejemplo. Ok. Bueno, eh, en esa pregunta, digamos, es una pregunta que nos, hemos, que nos hacemos las mujeres en, que trabajamos eh, en, esta, en estos esfuerzos por prevenir eh, la violencia machista, y por eh, atenderla, por dar acompañamiento, por eh, hacerla visible, y también por desarrollar eh, protocolos de atención dentro del, de las unidades de salud y dentro también de los, de los espacios de acompañamiento que se han venido creando en los espacios de, de mujeres en el país, para este, hacerle frente pues, a esta pandemia, ahora epidemia silenciada, que es la violencia machista. Eh, nosotras vemos que dentro de los sistemas de salud, pues todavía queda mucho trabajo, muchas, muchas cosas por hacer en el sentido de que los sistemas de salud... Prácticamente están muy enfocados al tema de atender solo aquellas situaciones que vienen con una agresión ya eh, grave, digamos, cuando las mujeres llegan en un estado de muy golpeadas, cuando a recurren a las unidades de salud en unos estados este, de deterioro físico con lesiones físicas graves, por ejemplo, ¿no? cuando hablamos de ya desde las mínimas hasta las máximas, ¿no? Desde, desde contusiones, golpes, hasta amputaciones, eh, en, eh, incluso ya a veces en, en peligro de muerte, ¿no? que, es lo que, está, que es lo que sucede con las víctimas de femicidio, por ejemplo, de los femicidios frustrados, eh, que en Nicaragua en este año ya llevamos más de 90, entonces y que recurren a las unidades de salud, pero son tratadas como cualquier paciente, que llega a las unidades de salud y que requiere de este tipo de, de, de atención, ¿no? de una atención médica este, más enfocada en no ver de dónde viene el problema, o sea, cuál es la situación con la que llegó esa persona a los sistemas de salud, sino atender la lesión. Entonces ahí nosotras encontramos serias deficiencias en, en todo este abordaje de la violencia machista, porque este, incluso no hay una correlación que permita o una relación que permita que los sistemas de salud contribuyan a que eh, estas personas que llegan, estas mujeres, estas niñas, estas adolescentes eh, lleguen a los, a los sistemas de salud y que eso sea como un camino también que le sirva para el acompañamiento cuando se busca la ruta de la justicia en el caso de que eh, las personas decidan hacerlo. Pues ahí se rompe esa relación porque, claro, las mujeres están vistas solamente como, como, como cuerpos que llegan, pues cuerpos lesionados como llegan otros, pues como llegan los de accidentes, como llegan la gente por una enfermedad eh, de la, que pueden suceder en las personas. Entonces, ahí vemos deficiencia. Otra parte importante dentro de los sistemas de salud es todo el tema de las agresiones sexuales. O sea, a los sistemas de salud llegan todas aquellas niñas... Eh, embarazadas, producto de violaciones, producto de los abusos. Y a, la, a las chavalas, a las adolescentes, que son altas las tasas en Nicaragua también, nosotras estamos viendo que cada año el, el peritaje, el médico legal, este, lleva cifras escalofriantes, más de seis mil y pico de niñas de adolescentes que llegan a los servicios de salud no las atiende en por qué esa niña llegó embarazada por qué esa adolescente perdón llegó embarazada y este eh, al sistema de salud sino que solo se preocupan pues por cuidarle la panza como decimos aquí no, a nosotras y a veces ni eso pues porque prácticamente es este eh, responsabilizarlas culpabilizarlas discriminarlas verdad ahí en este, como son menores de edad, entonces prácticamente se les, se les, se les imponen o se les acusa de, de un montón de situaciones de las cuales las chavalas pues, no son las responsables de eso. Pues, muchas vienen de, de situaciones de abusos continuados desde menores y, y todas esas situaciones no son abordadas dentro de los sistemas de salud. Eh, otras situaciones que nos podemos encontrar es que las mujeres en los espacios de salud no, no hay para poder hablar, verdad? porque muchas mujeres la violencia machista la cargan en sus vidas durante tantos años que necesitan espacios en los cuales poder vaciar en el momento en que se, eso ya se llenó, que el vaso ya se llenó, que ya no aguantan la presión de tanta violencia en sus vidas y que necesitan un espacio para hablarlo, para sacarlo, y para poder trabajarlo y para poder sanar, o para poder hacer esa, esa sobrevivencia, ¿no?, que significa el haber vivido en situaciones de violencia eh, machista muchísimos años de tu vida, e incluso haber vivido, pues, violencia sexual en la infancia. Eh, otras situaciones que nosotras nos encontramos son aquellas que tampoco el sistema de salud está preparado para dar eh, salida, respuesta. Cuando las mujeres eh, han vivido agresiones sexuales... Eh, en espacios públicos, eh, cuando se han estado divirtiendo, por ejemplo, ¿no? todas estas situaciones que están pasando, eh, que a las mujeres la drogan, les ponen cosas en las bebidas o el mismo alcohol, pues se sobrepasan de alcohol y eso hace que, que se aprovechen los agresores y sean agredidas, entonces muchas mujeres se sienten responsables por, haber, por estar fuera de la casa, por estar en un espacio público, y por haber sido agredidas, entonces esto no, no se trabaja en los sistemas de salud, las mujeres no recurren a los sistemas de salud, porque no sienten que es un espacio eh, que las va a acompañar, un espacio que les va a dar las posibilidades de de sacar eso sin ser juzgadas y que también les va a brindar la atención que requieren, ¿no? Ahí hablamos de, por ejemplo, en el caso de hacer una interrupción, en el caso de, eh, de recurrir, pues, a este derecho a decidir. Esas pueden ser algunas de las pautas, digamos, que yo puedo nombrar en este momento. Voy a pasarle la palabra a Pilar y después volvemos a intervenir en estas
2: situaciones que estamos
1: trabajando.
2: Sí, estoy conforme con, con Eva. Es verdad que hay diferencias, pero... Hay algunas cuestiones eh, como de paradigma que son propias de, de la civilización y de la medicina occidental y que esas las compartimos totalmente. Por ejemplo, para eh, el modelo de atención es un modelo biomédico, fundamentalmente, ¿eh? aunque eh, sí que hemos ampliado la mirada en las últimas décadas, pero es un modelo biomédico al que le interesan más los datos de la biología que los condicionantes sociales, por ejemplo, ¿eh? Estos últimos tan relevantes a la hora de enfermar o no enfermar. Pero sigue siendo una cuestión anecdótica o periférica y no central en el modelo de atención y diagnóstico. Si a eso, eh, si en esa especie de, de ceguera general... Eh, nos vamos a hablar de la condición de las mujeres, es decir, de aquellas enfermedades, procesos, condicionantes de salud, situaciones vitales que afectan de manera específica o preeminente a las mujeres, la ceguera es mayor porque el modelo eh, que ha pensado la atención es un modelo masculino y, por tanto, está alejado de la experiencia femenina que siempre ha sido... Como de segundo orden. ¿eh? El dolor femenino, la reproducción, la salud sexual y reproductiva, el, el, el modo de ser de las mujeres ha sido como de, de segundo orden y, y muchas veces esto es sin tener ninguna conciencia por parte de algunos profesionales de que está siendo así. Y en ese contexto, en ese paradigma de eh, biomédico y mm, con una mirada masculina de concepción de, de la salud, pues la violencia contra las mujeres es una circunstancia más que está todavía lejos de ser un condicionante de salud conocido por la mayoría de los agentes de salud, médicos, médicas, enfermeras, el trabajo social quizás está un poquito más cerca de esa realidad y aún estamos lejos de poder decir que el sistema de salud en Cataluña acoge, detecta, acompaña y empoderar a las mujeres para salir de esta situación. Estamos lejos de poder decir esto. A ver, no estamos en el minuto cero, es verdad. Es verdad que venimos de un histórico de muchas mujeres eh, activistas que nos presentaron a los médicos y médicas la violencia contra las mujeres. La medicina no descubrió la violencia contra las mujeres, fueron las mujeres activistas las que nos hicieron mirar hacia el lugar de sufrimiento y comprender lo que estaba pasando. Es verdad que no estamos en el minuto cero, pero estamos muy lejos de una generalización del conocimiento de los protocolos y las prácticas por parte de la mayoría de los compañeros y compañeras. Eh, una de las quejas de aquellas que nos dedicamos con más interés a esto es que la formación pregrado debe incluir aspectos diferenciales de la salud de las mujeres, no solo de la salud sexual y reproductiva, de la salud de las mujeres y determinantes de salud específicos de la salud de las mujeres. Que Esto tiene que venir en el pregrado, en el marchamo del médico y la médica, no como un Sombrero que me pongo ahora porque me han dicho que tengo que ser feminista. No es así. Tiene que venir en las competencias. Igual que no es admisible que yo no sepa de diabetes, pues no debería ser admisible que yo salga licenciada y no comprenda la violencia machista como un condicionante de salud. Estamos ahí pero no, es, no hemos conseguido esto todavía. Aunque la ley así lo dice. Pero ustedes saben que las leyes a veces deben cumplirse a rajatabla y otras veces parece que no. ¿eh? Porque la, la ley así lo dice pero no se está realizando. Y luego está el que los, eh, las empresas de salud que contratan públicas o privadas a los, eh, a los médicos, las médicas y las enfermeras deberían asegurarse de que tienen una competencia suficiente. Pero esto no es así. ¿no? No, sigue sin ser así. Ha aumentado la formación. Estamos capacitándonos más y mejor, pero estamos lejos de una cobertura universal. Muy lejos. Eh, decía Eva... La, la agresión, eh, cuando una mujer llega golpeada a un centro de salud, muy probablemente sea bien atendida en Cataluña y es probable que se haga una detección adecuada de lo que ha pasado. Es, pro, es probable. No es seguro porque hemos visto también cosas que se han rellenado un par de lesiones sin preguntar quién había sido el lesionador. Y, por tanto, eso en, entra como una agresión cualquiera y no se investiga de oficio, como sí tiene obligación de hacer el juez cuando se señala que esto es... Eh, Causa de ha sido causa de violencia machista, pues aunque eso puede pasar, lo general es que no sea así. Pero todo lo que no es agresión grave queda como en esa, debajo de ese iceberg del que hemos hablado tantas veces, donde eh, está en la, mayor, mayor, la mayor parte del sufrimiento femenino que está atribuido a violencia machista, que si no vas a buscar, no vas a encontrar. Por poner un ejemplo que, que me vais a entender quizá mejor, yo hoy he atendido presencialmente, porque estamos todavía con lo del COVID, que ustedes saben, presencialmente 20 usuarios y usuarias, de las cuales dos estaban en una situación de maltrato psicológico serio, importante. Vale, Ese maltrato se podía haber interpretado como depresión en un caso y como particularidades de la relación eh, de la familia en otro. Solamente si vas a buscar eh, de qué forma está actuando el agresor, que por cierto también es paciente mío y hay algunas dificultades notables en, en, esa, en esa doble atención, si no vas a buscarlo expresamente porque tienes la, eh, la sensibilidad, la formación y la voluntad de atenderlo, pues no lo encuentras y ese sufrimiento hubiese quedado catalogado de diagnósticos médicos que pueden ayudar y a la vez ocultar el sufrimiento femenino. No sé si me estoy siendo capaz de explicarme, ¿no? Eh, muy interesante también lo que decía Eva, eh, los medios, eh, la, la televisión, la, las redes sociales, hacen bombo y platillo que decimos aquí de la agresión grave, de la agresión eh, enmanada, de, la agresión, de esta agresión brutal, naturalmente deleznable, no hay ni que decirlo, pero se olvidan de decir que la mayor parte de las agresiones sexuales ocurren en el hogar. Se ocurre en el hogar o por personas que son de la, de la familia o cercanos a la familia. Esta es una realidad, otra vez, totalmente distinta, que requiere otra vez una mirada totalmente distinta. Porque no te va a venir una joven agredida en la calle, sino una joven embarazada, a lo mejor de un familiar cercano, como ha sugerido Eva ahora mismo. Y es verdad que no ver, no tener la mirada adecuada para detectar eso. Es una doble victimización, porque si tú le dices a una muchacha a una jovencilla de 17-18 años que tenía que haber tenido cuidado, ¿tenía que haber cuidado, cuidado de quién? ¿De su padre? ¿Tenía que haber tenido cuidado de quién? ¿De un hermano? ¿De un tío? Si ella tenía que haber tenido culpable, hay una doble cuidado hay una doble victimización. La que le ha realizado el abusador y el que realiza la institución que no mira lo que está pasando. Totalmente de acuerdo. En Cataluña hay ahora mismo eh, algunos servicios especializados en la atención a la agresión sexual eh, en, en la vía pública, en el espacio de ocio, en donde también suceden cosas gravísimas. Eh, el Hospital Clínico de Barcelona eh, tiene un servicio de apoyo que es, eh, yo creo que es un ejemplo a seguir y que eh, la, la doctora Luz García Esteve ha hecho un trabajo extraordinario por llevar adelante, pero. Eh, es Barcelona Espacio Público. Si esto mismo te ocurre en el Payas, en que es una zona montañosa de Cataluña, pues te puede pasar una cosa muy diferente. Y si te pasa en el espacio privado, pues probablemente no haya lesiones y probablemente sea muy difícil de, de que esa muchacha o esa mujer pues, consulte a este servicio especializado. Por tanto, hay algunas eh, diferencias con respecto a lo que explicaba Eva, pero muchas similitudes, muchas similitudes.
0: Pues muchísimas gracias Pilar, eh, otra pregunta un poco también para ir avanzando al, al tema que, que concierne esta entrevista es el relacionado eh, con el racismo, eh, en este caso por ejemplo en el caso de Eva eh, eh, sobre la, la atención a las mujeres ru eh, rurales, las mujeres que viven en el, en el espacio rural de los pueblos, mujeres indígenas muchas veces que son juzgadas, infantilizadas, eh, o despreciadas ¿no? por sus prácticas ancestrales, pero también esto transportado a la realidad de Cataluña, igual ¿no? las mujeres de orígenes diversos eh, culturalmente que también eh, son, son juzgadas eh, y, y también igual ¿no? despreciadas por, por este mismo tipo de prácticas eh, bajo una mirada eh, claramente etnocentrista y eurocentrista, así que al, la, una pregunta para cada una en esta misma línea.
1: Así es, por eso digamos en, 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 en el país, este, no, se ha hecho un fuerte trabajo, nosotras hemos hecho como organización un fuerte trabajo de recuperación y de visibilización del trabajo de las parteras como... Parte de toda esa sabiduría ancestral que llevan las mujeres en, la, en el acompañamiento de, al, al parto, la, al embarazo y al parto de las mujeres y que eso sea reconocido dentro de los sistemas de salud y que y se establecieran los sistemas de referencia, contrarreferencia y acompañamiento para eh, poder reconocer toda esta labor eh, que desarrollan las parteras, a las cuales también se les ha acusado de, de, desde el sistema de salud de, de ser las, las, las que muchas veces... Eh, Hacen como que las mujeres entren en más re, alto riesgo estétrico, ¿no? Cuando en la, en la realidad es otro, al revés, lo previenen, trabajan sobre él y este, acompañan a las mujeres en eso, pero también dar herramientas para que tengan mayores posibilidades de acompañar esos procesos que históricamente los han hecho, pues ha sido parte de ese reconocimiento en esta relación con las mujeres que viven una discriminación por el hecho de ser mujeres campesinas, mujeres rurales, mujeres que vienen del campo, Mujeres que por el clasismo con el que se trabaja desde los sistemas de salud, pues se ven este, muy violentadas en sus derechos porque son vistas como personas sin conocimiento, personas sin información. Pero, eh, cuando las mujeres acuden a los servicios de salud, las mujeres rurales, las mujeres que vienen del campo, este, que en Nicaragua la mayoría de, de esta población es población mestiza, que viene de, de, pues de sus raíces indígenas, pero ya dentro de un proceso, en el caso de las zonas en las que vivimos nosotras, ¿verdad? en la costa caribe, pues sí todavía están todas la, las poblaciones indígenas pues que para empezar viven altos niveles de desatención en salud global, y a mucho menos las situaciones de violencia, ¿no? Y ahí se enfrentan, pues, al tema de que la mayoría de las trabajadoras de la salud hablan español, no hablan miquito, no hablan creol, no hablan, no hablan sumo, no hablan las lenguas, digamos, que son con las que la gente se entiende y con las que la gente puede expresarse y decir cuál es la situación que llega a plantear al sistema de salud. Ya, de hecho, ahí estamos hablando de un problema de, de falta de... de de empatía y de entendimiento en la relacionalidad, en la atención a las personas que demandan los servicios de salud. Ya no digamos la incapacidad, digamos, para atender las situaciones de violencia con las que llegan las mujeres a los servicios de salud. Eh, este, en ese sentido, a, aquí, por ejemplo, ha sido una de las, de las tareas a las cuales nos hemos... Eh, dedicado de poder trabajar protocolos que pudieran eh, dentro de los servicios de salud pues eh, hacer una atención más humanitaria poder este acompañar a las personas que llegan al sistema sin tomar eh, sin discriminación, digamos, de su procedencia, sino este, viéndola como un ser humano que tiene una, una necesidad de ser atendida en ese momento y que necesita de un acompañamiento en salud, ¿no? Y que no, no siempre sean regañadas, no siempre se les trate como que no supieran qué es lo que llegan a plantear o como que vienen de procesos en los que prácticamente, eh, ay, a veces yo siento que se les trata como... como como que no fueran personas, pues es terrible el trato. Entonces, todas esas, esas cosas, pues desprecio al final de cuentas, es desprecio y desprecio por la humanidad de estas personas porque proceden de estos sectores que son empobrecidos en la sociedad, que son sectores aislados también de, de medios de comunicación, de de los mismos servicios del sistema de salud, porque, por ejemplo, nosotras con nuestro trabajo eh, como organización hemos tenido que ir atendiendo en las comunidades a las mujeres porque las mujeres no tienen confianza en el sistema de salud, se sienten maltratadas dentro del sistema de salud, no tienen la posibilidad de ir a plantear todas las situaciones que les afectan. Por ejemplo, tienen confianza de ir donde la partera, a decirle, mire, este me duele aquí, este, siento que no se me mueve cuando están embarazadas, o a plantear, por ejemplo, cuando tienen una, un problema pues, en sus genitales y que les preocupa. Entonces, para ellas su referencia es más la, la partera, la promotora, y en el caso nuestro, pues el equipo de salud del colectivo. Eso ha permitido, digamos, que las mujeres hoy, por ejemplo, echen en falta eso, ¿no? esa atención, ese acompañamiento, ese cariño, esa humanidad, ese sentido de escucha, de poder atender más allá de, más allá de eh, lo físico, qué es lo que está pasando con vos en tu vida, en tus relaciones familiares, eh, y ahí donde está presente la violencia machista, ¿no? Entonces, eh, otro tema que quiero poner aquí, y que es muy importante para nosotros, es el tema de la medicalización del cuerpo de las mujeres. O sea, los sistemas de salud eh, en el abordaje de la violencia machista al no estar preparadas para atender estas situaciones, identificarlas, prevenirlas, darles ese cauce ¿no? por el apoyo emocional, por el apoyo psicosocial, este, para la comprensión, la prevención y la salida. Este, tienden a medicalizar todas aquellas situaciones que son manifestaciones de la violencia, ¿verdad? Por ejemplo, Pilar decía, la gente que llega con, con problemas de, por ejemplo, muchas mujeres llegan con problemas serios de estrés, de insomnio, de, de depresión, de ansiedad, de trastornos alimenticios, que incluso algunas han... Con, con ganas de suicidarse y todo este tipo de cosas. O sea, todas esas cosas se sobremedicalizan, o sea, se recurre a la, a la pastilla, se recurre a la, a la, a la sobremedicación para, para darle salida a estos problemas que no son. Que mucha gente piensa que tomando pastillas, que es lo que hace el sistema de salud, medicalizar todas estas situaciones este, y con eso favorecer a las farmacéuticas. Eh eh, lo que hacen es prácticamente envenenar el cuerpo, porque decimos nosotras eh, más violencia sobre los cuerpos de las mujeres es la medicalización y ese es un concepto machista, pues es un concepto patriarcal, porque no se entiende que el problema de muchas mujeres que viven depresión, que viven ansiedad, que no duermen, que están este, de, este, con mucho estrés y muchos problemas de ese tipo, no se resuelven tomando medicaciones, no se, re, no se, resuelven, no se resuelven con ansiedad no se resuelven con pastillas para dormir, no se resuelve con eso, se resuelve hablando del problema, abriendo espacios para que las mujeres puedan expresar y sacar a, afuera toda esa violencia que están viviendo con, desde una actitud de respeto, de escucha, de entendimiento y de hacer eh, planes conjuntos de vida que permita darle una salida.
0: Aquí eh, tenemos a Mayra con nosotras. Hola, Mayra.
1: Hola, días. buenos días a todos. Mucho
3: gusto. Ay, me van a disculpar que me enteré un poco tarde a la sesión, a la conversación que tenemos sobre nosotras, sobre nuestros cuerpos y eh, porque estaba en otra reunión. Así que mil disculpas, pero ya estamos por acá para seguir conversando sobre nuestro cuerpo y la relación que hay con los sistemas de salud. De acuerdo. Te he enviado dos preguntas
0: en, en tu chat interno. No sé si los puedes ver.
3: Y ahorita...
0: Y mientras, don, eh, Pilar continúa con la respuesta. Gracias. Sí,
2: eh, eh, siguiendo al hilo de lo que decía Eva, eh, el sistema de salud eh, a menudo hace una especie de juego perverso de tienes que ser autónoma con tu salud, ¿eh? tienes que encargarte tú, no estés viniendo aquí todo el rato a preguntar lo que te pasa, pero no tan autónoma como para cuestionarme, tanto no. Una especie de término medio ¿eh? que a mí me convenga mucho. Y eso es es habitual. Eh, nosotros tenemos ahora eh, eh, que ocuparnos de la interseccionalidad de la violencia de género con algunas situaciones especiales de lugar de origen, de procedencia o de etnia. Eh, y, y hacer esto con mucho cuidado, porque, de un lado, eh, refiriéndonos a la violencia machista, hay una especie de mito que está calando bien en la comunidad española y catalana que es que eh, es, son los extranjeros los que aportan la violencia machista. ¿eh? Como si no tuviéramos bastante con la nuestra y tuviéramos que, que culpabilizar a otros del origen de la violencia. Y hay que ir con cuidado porque esto se está, está calando, esta idea está calando como un mito terrible. ¿eh? Cuando las estadísticas no dicen esto... Eh, especialmente entre los, los agresores. Sí que es verdad que las víctimas están sobre representadas en la mortalidad, es decir, que hay más mujeres asesinadas eh, que, han venido, que han nacido en otros lugares de las que correspondería por proporción en el censo actual. Pero en cuanto a los agresores no es así. ¿eh? Y esto es interesante, y no sé si ustedes conocen las macroencuestas que se han realizado por eh, los distintos ministerios de saliato de igualdad eh, de españoles, que son encuestas que se realizan cada cuatro o cinco años a la población eh, de mujeres a, un, a una muestra grande de población de mujeres a la que se le hacen preguntas mmm, muy interesante respecto a la violencia machista y en ella se ve representado como pues, eh, el, el origen del agresor no parece ser determinante en lo que vaya a suceder. Es importante remarcarlo. A la vez, a la vez que tenemos que tener esto mmm, como analizado, bien analizado, para no estar buscando violencia en colectivos concretos, sino entender que forma parte de nuestro sello eh, de, la, de la propia comunidad, a la vez, hemos de tener una especial dedicación a cuando esta situación ocurre en colectivos de mujeres que han venido de otro lugar, porque ahí se produce un doble riesgo, el riesgo de ser mujer, el riesgo de quizá no entender bien la lengua, como le ocurría a Eva, pero quizá con lenguajes todavía mucho más remotos, la población china en Barcelona es muy importante, la de origen paquistaní, que habla solo urdu es muy importante, la de marruecos es muy importante, y estas mujeres, que además suelen venir reagrupadas de, su, de, de, de la pareja masculina, eh, viven situaciones muy difíciles que son difíciles de atender, desde el sistema de salud y del sistema social en general. Eh, hay que tener una mirada especialmente delicada hacia esas mujeres, es decir, que ni, esperar, ni, ni creer que la violencia ocurra en ese contexto solo, pero sí comprender que cuando se suman situaciones de riesgo, riesgo riesgos de varios sectores de la, de la vida de la persona, la probabilidad de, de que ocurra algo grave es, es mayor. Es decir, que si tú eres una mujer eh, que ha llegado del Pakistán hace... Eh, un año que no habla catalán ni castellano, que habla mal inglés porque no ha tenido acceso a la cultura, no por nada más, que debe hablar un urdu precioso que nosotros no entendemos y has venido por agrupación familiar de tu marido, la probabilidad de ser atendida por el sistema de salud es pequeñísima porque vendrás acompañada de, de, del marido, que es el que a lo mejor habla un poquito eh, castellano o catalán, castellano. Y por qué el, el sistema de creencias en el que no entiendes nada de lo que está pasando a tu alrededor, porque nadie te lo ha explicado, no porque no seas perfectamente capaz de entender. Entonces la aproximación a este grupo, de, a este colectivo vulnerable tiene que ser muy delicado. Ni caer en una, los emigrantes son los que traen la violencia, falso, ni caer en, bueno, pues si no lo entiendo, pues si no me entiende, pues si no habla, pues si pues me, me inhibo, ¿verdad? Esa, esa circunstancia. Una cosa que ha comentado Eva, los intentos de suicidio en el contexto de violencia de género son muy frecuentes entre las mujeres y se da la perversión de que muchas veces es el maltratador el primero que rescata a la víctima porque se la encuentra en, en, en situación de enfermedad a consecuencia del, del intento y eso confunde tremendamente al sistema de salud porque es el maltratador el que ha avisado a los servicios de emergencia y se produce una distorsión grandísima. Pero he de deciros como cosa buena, porque no vamos a hablar solo de lo que falta, que la, la reforma de la ley catalana que se ha aprobado a finales del, del, del año pasado contempla como una consecuencia para la salud de la violencia de género el intento de suicidio de esa mujer. Y parece un pequeño, pero es un gran cambio. Parece un pequeño, pero es un gran cambio. Um, siguiendo también el hilo de Eva, que como empieza a hablar y habla muy bien, me, 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 me gusta más seguir, seguir su hilo. Um, ¿Cómo hacer para, Eva, cómo hacer para ofrecer a las mujeres lo mejor de la medicina occidental, que es la que tenemos, y no etiquetarlas, bueno, de que están enfermas de los nervios o de que... Eh, pues son más débiles o de que están todo el día, son más pesadas, están todo el día en la queja. ¿Cómo ofrecer lo mejor de la medicina occidental y no medicalizarlas? Ese es un gran reto, ¿verdad? Porque de un lado tenemos tendencia quizás sí a medicalizar y de otro lado a minusvalorar el sufrimiento femenino. De tal forma que podría pasar que no te diagnosticaran un hipotiroidismo porque se piensa que tu cansancio es el cansancio de las mujeres, ¿verdad? y no, no hacer un diagnóstico adecuado con la misma búsqueda de enfermedad que harías en un hombre con el mismo cansancio. Pero a la vez es verdad que el sufrimiento femenino que no se, que no se escucha y que no se mira adecuadamente pues es diagnosticado en términos de, de, la, de la nomenclatura médica habitual y es medicalizado. Si dijéramos que tengo gusto de atender a las mujeres y que tengo interés en hacerlo lo mejor posible, a veces encontrar ese lugar de equilibrio entre quiero darte lo mejor que sé y no quiero meterte en una en, en un túnel de medicalización, pues tiene su reto y es un reto muy interesante. Sí. Lo dejo aquí.
3: Gracias, Pilar. Mayra, explícame. Bueno. Fíjate de que en relación a la pregunta que tú nos hacías de cómo se vive ese racismo, perdón, quedé un poquito mal de, de, de todavía de la garganta después de un proceso, estuve un poquito mal también con, con lo del COVID, entonces he, he quedado todavía con secuelas, así que perdón. Sí, será que en El Salvador particularmente eh, es una situación compleja, porque a pesar que tenemos una normativa, incluso dentro del mismo sistema de salud, donde incluye a los pueblos originarios, eh, con, en, en, en cuanto a papel, digamos, a normativas, eh, tiene enfoque, eh, la última, por ejemplo, en la que participamos también incluso como, como, como parte de la organización en la que yo trabajo, eh, fue haber en, eh, enrumbado el tema de la política eh, de género del Ministerio de Salud con un enfoque interseccional. Y aparte de ello, tenemos un manual de género que incluye un enfoque particular para los pueblos originarios. Pero a pesar de que tenemos, digamos, como algunas normativas que contemplan el tema del de abordaje de la salud integral para las mujeres y el tema de la violencia contra las mujeres dentro del mismo sistema de salud en la práctica seguimos normalizando eh, no solamente la violencia institucional sino también ciertas prácticas machistas en los territorios donde se les culpa a las mujeres como a, algo similar a lo que decía Pilar creo verdad eh, que a, yo no sé si Eva fue lo que la, la que mencionó pero donde se responsabiliza siempre a las mujeres del cuidado, ¿verdad? De lo que por competencia le, le, le corresponde al Estado. Eh, acá en El Salvador, por ejemplo, con, con el tema de, 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 de retomar, por ejemplo, ese enfoque interseccional y de retomar esas prácticas ancestrales ha sido bastante complicado porque durante décadas, décadas el sistema mismo de salud no había reconocido, bueno, tanto así que, por ejemplo, el tema de las parteras o los partos, ¿verdad? Eh, no, tuvimos que hacer una normativa eh, allá por los 90 donde se institucionalizara el tema del parto. Entonces ya las parteras no podían eh, tener, digamos, esa atención y si se hacía, ¿verdad? Las mujeres que, parteras que atendían a las mujeres en sus comunidades pues incluso podían ir a terminar presa por tener o, o a tener un parto. Entonces, hoy por hoy, ¿verdad? Eh, vemos que se ha tratado como de, de recobrar, ¿verdad? Hay una organización en el país, que es la Asociación demográfica Salvadoreña, que empezó a trabajar también eh, un proceso de formación con las parteras que principalmente están en las comunidades donde están las mujeres rurales hay todavía comunidades indígenas, pero no en gran proporción, donde al final eh, son ellas las que también hacen esa labor de promotoras de salud, digámoslo así, a nivel comunitario. Tenemos también eh, mucho liderazgo organizado a través de comisiones de salud que responde a esas, eh, digamos, necesidades que tienen las mujeres en los territorios, pero que en algunas eh, situaciones a pesar que teníamos la reforma de salud donde se hacía un énfasis particular en la participación social en salud donde involucraban a las comunidades y en este caso los liderazgos de las mujeres no ha sido así y bueno, posterior a la pandemia eh, ha sido bien complejo retomar eso de la participación social en salud y principalmente porque nosotros tuvimos un retroceso en, en materia de, de de la reforma de salud, que fue que se quitaron algunos equipos comunitarios de salud familiar, los, los famosos ecos que nosotros nos planteábamos en la reforma de salud, y que al final eh, se sigue dando, ¿verdad?, a nivel comunitario, pero no con el énfasis de la participación social eh, comunitaria en el tema de salud. Entonces, al final, es eh, bastante complicado las mujeres eh, rurales siguen enfrentando no solamente el tema de la brecha de los servicios de salud en términos de accesibilidad por distancia, sino que por todo sentido, sino que en el tema cultural, eh, invisibilizamos todo el tema de salud sexual y salud reproductiva, como que si las mujeres eh, digamos en, en, en la zona rural no tuviesen derecho a una atención integral en salud sexual y salud reproductiva, porque nos enfocamos a otros o el sistema de salud se enfoca a otras necesidades y eh, bueno, en el, en el caso particular de, de El Salvador hay un fenómeno bastante complicado que es el fenómeno de las pandillas, donde el tema de violencia sexual, por ejemplo, es bastante complicado eh, de abordar porque, por ejemplo, tenemos todo un aparetaje de promotoras y promotores de salud en cada una de las comunidades pero difícilmente pueden eh, activar esa ruta de acceso a la justicia dando un aviso, por ejemplo, cuando un adolescente es eh, víctima de violencia sexual, precisamente porque muchos de estos hechos de violencia eh, hacia los cuerpos de las niñas son perpetrados por eh, los líderes de las pandillas. Entonces, ante esa situación, el promotor de salud eh, prefiere callar, ¿verdad?, eh, por tema de temor, a las represalias que eh, las pandillas, en el caso de El Salvador, ese control territorial, bueno, tenemos también un plan control territorial, pero que quizás no está haciendo mucho efecto, eh, porque seguimos viendo un alza en embarazos en adolescentes. Seguimos viendo eh, un alza también en las diferentes atenciones, verdad eh, que no abonan a la salud sexual y salud reproductiva de las mujeres, como por ejemplo el tema de la mortalidad materna. La mortalidad materna ha dado, eh, según el Observatorio de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de Hermosa, un alza de quizás más del 70% de lo que veníamos presentando. Eso también se debe también por esa brecha de acceso y por el tema de pandemia también, ¿verdad? Eh, pero eh, decir que esas situaciones que afectan los cuerpos de las mujeres y que se enfatiza más, también el término, eh, eh, en términos también de esa mirada interseccional que planteaba Pilat, o sea, no es lo mismo también vivir eh, esas violencias en los cuerpos de las niñas y las adolescentes y de las mujeres adultas, o sea, hay, hay, hay un margen ahí de, 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 de diferencia, una brecha también etaria, ¿verdad?, que tiene que ver con la normalización tanto de la cultura de, de, de la violencia pero también con una práctica adultocentrista que se da, ¿verdad?, principalmente en las comunidades rurales, en los pueblos originarios que no se escapan también a esa cultura de la violación, eh, porque es a eso lo que nos enfrentamos. Entonces, pero, ¿será que están preparados los sistemas de salud para enfrentar esas brechas, no solamente sociales, no, es, no solamente esa determinación social que está abajo de, de, del ejercicio del derecho a la salud? sino también otras determinantes sociales alrededor, como el tema de la seguridad ciudadana, ciudadana verdad, eh, que tiene que ver con eh, espacios seguros para las niñas, las adolescentes y las mujeres, que es lo que estamos hablando también, que tanto eh, los estados están aportando, un poco eh, enrumbándome la pregunta que, que hacía Mayra, eh, en cuanto a qué protocolos o qué normativas tenemos, por ejemplo, para eh, ese abordaje de, de, de la atención integral de la salud, que por supuesto que incluye el abordaje de la violencia eh, hacia las mujeres. En ese sentido, El Salvador, por ejemplo, cuenta con protocolos de atención, por ejemplo, lo que les mencionaba de la violencia sexual, porque eh, los casos de embarazos en adolescentes son violencia sexual, ¿verdad?, en niñas y adolescentes, hay todo un protocolo de atención, pero que difícilmente a veces se activa esa ruta de atención eh, a la violencia sexual precisamente por esos contextos sociales que están dentro de la comunidad, que están inmersos. Como por ejemplo el tema de eh, las pandillas que le menciono. Aparte de ello, está aunado una situación complicada que es el tema de acceso a la justicia. Muchos de estos casos ¿verdad? Eh, de violencia institucional, como por ejemplo el tema de, de, de la violencia obstétrica, se ve tan normalizada que a las niñas le griten ¿verdad? cuando están en su proceso de parto a las mujeres. Eh, no hay un trato digno en ese proceso por parte de los prestadores de servicios de salud que no se, que no se denuncia. O sea, eh, nosotras tenemos una ley eh, especial para una vida libre de violencia que eh, no contempla la violencia obstétrica, por ejemplo, pero sí contempla la violencia institucional, que es una de las eh, ámbitos eh, de los tres que nosotros tenemos, digamos eh, legislado dentro de esa normativa de la Ley Especial eh, Integral para una Vida de Violencia. Pero no hay un registro porque también no tenemos esa cultura de la denuncia. Vivimos en esa cultura del silencio, donde normalizamos ciertas prácticas, como ese trato que eh, siempre el, los prestadores de servicios eh, de salud han dado, no, no tratos cálidos, eh, para mí son prácticas deshumanizadoras, ¿verdad? Eh, se ha tratado de migrar, por ejemplo, nosotras tenemos acá en el país la estrategia de parto humanizado, pero que todavía falta eh, por hacerla llegar a los diferentes establecimientos de salud. Solo, bueno, hasta hace dos años teníamos el, el, el tema del parto humanizado. Solamente en eh, algunos establecimientos del de seguro social y el hospital eh, de la mujer que nosotras tenemos. Pero el resto de hospitales no contempla esa estrategia de parto humanizado. Todavía hace falta sensibilizar a los prestadores de servicios de salud esa estrategia de parto humanizado. Entonces realmente eh, digamos que normativas a nivel eh, país creo que tenemos, pero nos hace falta... Eh, abordar eh, e involucrar por una parte el tema de la participación eh, social en salud, que incluye también el fortalecimiento a la Contraloría Social en Salud, verdad que ha, hemos tenido eh, esa afectación no solo de la pandemia, sino también el de que no se le, no, no se le ha da dado la importancia para seguir pro profundizando esa reforma de salud que se planteó y con la que se vino trabajando durante la última década simplemente eh, quiero haceros una última pregunta para
0: cerrar y, y, de, y de hecho esta pregunta también nace de, de la reflexión de una de las reflexiones que tú hacías y que tiene que ver con, el, como en el, con uno de los temas de, de, de este programa que es el machismo, ¿no? el machismo implícito en esta violencia, pero también en las leyes que juzgan a los agresores y violadores o en el mismo sistema de salud, ¿no? que fortalece estos imaginarios machistas que todas ustedes han, han, han explicado, presentes en las diferentes sociedades eh, y como habla Maya, en, en, en esta carga de cuidados. ¿no? Eh, ¿Puede pueden empezar Eva,
1: si quiere? Bueno, para, pienso que para desp despatriarcalizar todos los preceptos, prejuicios y conceptos que este, con los que se elaboran las, las leyes, los, las políticas, los programas, los protocolos eh, de salud, pues ha sido como un esfuerzo que viene desde, desde las mujeres, como decía Boja en el programa, y que este, sigue siendo como un reto, hacer que esos, esas políticas, esos programas, todas esas iniciativas, esos protocolos que se han trabajado eh, desde esa mirada, de, desde el reconocimiento de, real, pues, de, de la significancia que tienen los sentires, los saberes, el, el cuerpo de ser mujer en los protocolos de atención, este, y esa mirada humanista que tendrían que tener los servicios de salud todavía en nuestros territorios y en nuestros países, falta mucho por, por hacer. Porque aunque podamos contar con todos estos protocolos, aunque podamos contar con todas estas herramientas, aunque se hayan hecho grandes procesos de formación con el personal de salud de acompañamiento de, para poder ampliar la mirada, poder ampliar esta, esta relacionalidad eh, y, esta, y este sentido en el trabajo en salud, el de este todavía falta mucha caña con moler decimos nosotras ¿no? porque estamos en pañales eh, la, a veces los protocolos están escritos eh, pero no se aplican. Eh, eso significa estar de manera constante, permanente, eso tendría que ser política de Estado, tendría que ser política de salud, tendría, tendría que ser no solo este, órdenes, no solo, de este, como dicen, normativas, tendrían que ser también trabajo de conciencia, trabajo de reflexión, trabajo de interiorización, porque las mismas trabajadoras de la salud viven violencia, los mismos trabajadores de la salud ejercen violencia. Entonces, eh, en sus vidas, en sus parejas, en, su, en sus relaciones familiares, entonces, ¿cómo, tra cómo transgredir, cómo trans trans por trasladar todo eso a al, al cambio en las relaciones de atención, en los sistemas de salud y hacer que estos en realidad eh, respondan a a la prevención, a la detección temprana, oportuna y al abordaje eh, adecuado de todas estas situaciones de violencia y también este, retomando la pregunta de Pilar, no sobre medicalizar todos aquellos problemas que no tienen que ver con medicalización, que tienen que ver con un abordaje distinto, con un abordaje más emocional, con un abordaje más psicológico, con un abordaje más humano de, de las vivencias que se están teniendo y de las decisiones que muchas veces hay que tomar en la para salir de esas situaciones de violencia y, y este es como la, las tareas que todavía quedan en toditos los sistemas de salud porque los sistemas de salud están prácticamente biologizados en todo el sentido de la palabra y no cuentan este dentro de sus prácticas y dentro de sus aunque hayan normativa en la aplicación lo más humana y lo más este congruente con este la prevención de todas estas situaciones de violencia machista. Eh, me quiero quedar ahí pues para no extenderme más.
2: Gracias, Eva. Pilar, sí. Vale, eh, quería hacer solo una apunta a lo que ha dicho antes Mayra. Aquí decimos una cosa, para referirnos a los protocolos y a las leyes, una cosa que es que el papel lo aguanta todo, ¿no? El papel lo aguanta todo, aquello, escribir, es, hacer leyes, Bueno, no es que sea sencillo, porque, porque a veces son logros muy grandes de la ciudadanía que existan leyes eh, que reconozcan situaciones, derechos o posibilidades, pero parece que una vez lo has escrito, pues el papel lo aguanta todo. Pero uh -huh. eso no es así, ¿verdad? El, el papel solamente es el papel y la vida continúa continúa siendo lo que era antes del papel. Y hay una cosa que quería decir, porque para no nombrar solo la falta, ¿no? porque también la, la presencia es importante también, en esta nueva ley, eh, en esta reforma de la nueva ley catalana, se incorpora una, un concepto eh, legislativo que es la diligencia de vida. La diligencia de vida es esa condición legal por la cual la institución queda obligada a dar cumplimiento de aquello que la ley dice y puede ser demandada cuando eso no sucede así. Este es un cambio muy importante y que lucha contra esto del papel lo aguanta todo, porque si tú has hecho el papel y no has hecho la normativa y no has creado los medios para que esa situación cambie, puede ser eh, requerido legalmente de no haberlo realizado y eso es un cambio de posicionamiento muy interesante que no puedo decirles a dónde va a llevar porque... Es reciente y también hay la dificultad de que la ley catalana está sometida desde el punto de vista de la jurisprudencia a la ley general española y no sé hasta dónde nos va a llevar. Pero a mí me ha parecido muy interesante que eso se incluya ya en la ley. Esto por acabar lo que me quedaba por decir de lo que había dicho Mayra y creo que es importante señalarlo. Respecto al machismo y la medicina, yo no sé, por no hablar de de los demás y de, y de lo general, os diría lo que me pasó a mí, ¿no? Yo llevo ya unos años de profesión, como podéis imaginar, porque no soy joven, y, cuando, y me formé en un paradigma totalmente pues, masculino de atender, de entender y de atender. Y en un proceso conceptual y asistencial machista, es así, porque no, no hay otro modo. ¿no? Y a mí, fíjense que lo que me, de, me llevó a mirar las cosas de una manera diferente es eh, entender que las mujeres que venían a consulta una y otra vez a hablarme del hijo, del marido, de sí mismas, de... que yo sentía como mujeres pesadas, esas mujeres estaban sosteniendo el mundo, sosteniéndolo realmente desde el cuidado, desde la atención y desde la realidad de cuidar el mundo. Cuando yo realicé este cambio de mirada, eh, pude reconocer la grandeza de las mujeres no la miseria de las mujeres que tienen dolor, que son pesadas, que vienen mucho a los sistemas de salud, que están más deprimidas, que, que reciben más fármacos. Que... No, no, no desde, la, no desde la carencia, sino desde la grandeza. Y eso a mí me produjo un cambio que me invitó al estudio, eh, que me, me acercó al movimiento asociativo de mujeres, que ha sido clave en mi vida profesional, no solo en la personal, sino en mi vida profesional. Me llevó al estudio y pues a, a compartir y pedir a las instituciones, en este caso catalanas, que hagan los cambios necesarios. También es verdad, y vamos a decirlo francamente, que este es un camino largo para el que vamos a necesitar bastantes generaciones de médicas y médicos, pero que yo veo un cambio entre la médica joven que yo fui en los años, principios de los 90, a los compañeros formados actualmente que han recibido una formación un poco distinta y que se acercan con una mirada un poco distinta. Es decir, que también quiero invitar a la esperanza porque, porque nos hace falta.
3: Gracias, Pilar. Y para terminar, Mayra. Hola, no sé si me, ustedes me escuchan bien. Es que yo tengo un poquito de problemas de señal. Escucho entrecortada, pero si ustedes escuchando? me escuchan, eso es lo perfecto. Eh, bueno, quizás yo no me voy a profundizar mucho. Voy a retomar quizás dos palabras eh, de Eva que coincido también que creo que es necesario seguir trabajando el tema de la sensibilización de los prestadores de servicios de salud, pero quiero referirme puntualmente a algo que ha sucedido y que lo ha tocado Pilar, y es que el tema de salud vemos que sigue estando a la base eh, de las, digamos, tareas de cuidado de las mujeres y que, por ejemplo, hoy en pandemia hemos visto evidenciado eso. Que, eh, o sea, todas las tareas de cuidado lo, lo han tenido eh, que hacer las mujeres, incluso, ¿verdad?, con eh, estos procesos de, 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 de convalecencia, quien lo hace al final son las mujeres en casa porque los hospitales no, es, no están dando abasto, eh, porque los, los, los equipos prestadores de servicios de salud tampoco, eh, pues sí. A, a, a hay una sobrecarga incluso del personal de salud, que es una actividad de, 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 de cuidado también entonces yo en eso sí quiero decir que es importante seguir visibilizando el tema del aporte de las mujeres ¿verdad? Eh, como las mujeres también por el tema eh, de esa pobreza multidimensional, multidimensional tienen que recurrir también a esas prácticas ancestrales, que son positivas desde mi punto de vista verdad porque es también eh, recobrar Toda esa eh, práctica ancestral y memoria histórica de nosotros las mujeres del cuidado mismo, ¿verdad? Y que va en armonía eh, con eh, nuestro territorio cuerpo y, y el territorio tierra. Entonces, en este caso eh, hay que trabajar para que se estigmatice esa práctica. Creo yo que estamos viendo, ¿verdad? Que estuvieron atendiendo, ¿verdad? Es en esa parte de cuidado y por otro lado, ¿verdad? Se juzga esa práctica cuando, eh, digamos, esa práctica es la que ha sostenido la vida durante muchos siglos. Entonces yo creo que es importante eh, seguir trabajando en eso en, en, en esa parte, por ejemplo, acá en El Salvador, los movimientos feministas han jugado un papel muy importante a través de eh, la atención, ¿verdad? Y sobre todo la organización de las mujeres en los territorios donde muchas de ellas, a través de grupos de autoayuda, como les mencionaba, comisiones de salud, verdad eh, esas redes de parteras, siguen trabajando el tema eh, de la atención eh, de la salud en sus comunidades. Son ellas las que siguen. ¿verdad? Sosteniendo ese pilar fundamental en los territorios como lo es la salud, ¿verdad? Y en todas sus dimensiones, no hablo solo de la salud física, sino que principalmente la salud sexual y salud reproductiva, la, la, la salud en general del, del, del entorno, ¿verdad? Eh, y creo que es importante seguir aportando, nos va a llevar generaciones, como dice Pilar, ¿verdad? Pero creo que también estamos, eh, digamos, como, como en esa línea que quizás van a haber eh, contextos complejos, ¿verdad?, en, te, en términos eh, de ese espacio cívico, eh, de políticas públicas, ¿verdad?, que no avancen, como por ejemplo en el caso de El Salvador, que tenemos una ley tan restrictiva que una complicación obstétrica, al final se, se, se vuelve objeto de que se criminalicen y estés pagando penas grandes por eh, homicidios, una situación que se pudo haber evitado si tuviésemos un, un, un sistema de salud donde da una información, una, una educación en salud eh, que necesita y que por derecho nos corresponde. Entonces creo que la atención primaria se vuelve un pilar bien importante y que tenemos que trabajarla con las mujeres también, eh, desde las comunidades, ¿verdad? para que puedan también eh, conocer, ¿verdad?, cuáles son esos servicios eh, eh, que ofrece el sistema de salud a los que tienen que hacer contraloría social, porque mientras no, las mujeres no participen en esos espacios de toma de decisión, difícilmente podemos ir avanzando también.
0: Muchas gracias, Mayra. Y yo creo que con esto cerramos este programa que además ha sido un diálogo entre estas tres eh, grandiosas mujeres de Cataluña, Nicaragua y El Salvador, eh, donde también acabamos este ciclo de programa de Sembrando Voces, Cosechando Derechos. Y eh, pues simplemente decirles que muchísimas gracias y que bueno, que ya saben que aquí tienen un espacio para hablar, para igualmente continuar hablando de estos temas. Muchas
1: gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a vosotras. Gracias,
3: Omayra. Vamos a seguir sembrando y por supuesto que vamos a seguir cosechando. Cosechando. Juntas. Muchas
2: gracias. Gracias. gracias.
1: gracias.